0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a comentar varios temas, quizá el más relevante porque ha sido un expresidente es el de la situación de Alejandro Toledo. ¿Dos semanas más de libertad o la cosa va para más? Empecemos justamente uh, con, con, con lo que ocurrió esta semana en el día viernes, el día viernes era viernes de Semana Santa, Viernes Santo, aquí en el Perú y en muchas partes del mundo, pero en Estados Unidos no era un día feriado y por tanto el juez había convocado al señor Alejandro Toledo, al expresidente peruano Alejandro Toledo, para que se entregue. Y esto debía ocurrir justamente en San Francisco, en la corte del juez, del juez Thomas Hickinson, este a las nueve de la mañana. El señor Toledo fue un poquito más tarde, pero llegó a esa hora, pero antes que eso ya se había revelado que había presentado una nueva apelación, un nuevo recurso para postergar su, su, su entrega y postergar su extradición, y entonces lo que se produjo fue, esta escena la verdad que fue trágica cómica, ridícula, penosa. Véala, por favor, la escena que captó Radio Programa del Perú con Gerardo Reina cuando se acercaba o cuando salía Pedro a Alejandro Toledo de, a, de la corte junto con su esposa, la ex primera dama Elian Carp, y con este señor que es para más señas un amigo de la familia Toledo, muy antiguo, y al señor Bredo, que ha puesto fianzas para ayudar a que Alejandro Toledo no este, vaya a prisión. Es un viejo amigo de Toledo, y esto fue lo que ocurrió. Dígame, presidente. No estoy esperando nada? Oiga, no soy impertinente. ¿Por qué, por qué ha venido aquí, mi presidente? Soy prensa de RPP, de RPP Noticias. <risa> No, le interesa a todos los peruanos. Solo joder, sí, ¿Solo joder a los peruanos, dice? No, no, no. ¿Qué cosa entonces quiere decir? De agua. Presidente, ¿usted cree que va a llegar al Perú? ¿Cree que es una persecución política? Presidente, solo unos minutos. Pero no lo estoy incomodando, solamente... Es una estupenda primicia que consigue Gerardo Reina. Quien uh, trabajó en Lima muchos años en RPP y ahora es corresponsal y hace tareas de, cor de, de corresponsalía para RPP en, desde la zona de San Francisco de Estados Unidos y logra estas escenas que no sabían este no se había visto recientemente en los últimos años a Alejandro Toledo quien desde el año 2017 salió del Perú. Eh, un día y nunca más volvió y desde el año 2017-18 se planteó un proceso de extradición de Alejandro Toledo para que venga a dar cuenta por las imputaciones que se le están haciendo, acusaciones que son bastante fuertes porque lo que está en juego acá son muchas cosas, pero el caso concreto es la declaración de el señor Barata de Odebrecht, que señala que le dieron a Alejandro Toledo alrededor de 35 millones de dólares para que lo favoreciera a Odebrecht en la construcción de algunas carreteras, principalmente la interoceánica. E incluso ha dado este, algunas precisiones, una frase que se volvió muy recordada en ese tiempo cuando se produjo la declaración de Barata, que Toledo lo llamaba, después ya de adjudicada la, la, la obra y le decía a Barata, oye Barata, paga carajo. Era lo que le reclamaba permanentemente que se le pagara y aparentemente sí se le llegó a pagar estos 35 millones de dólares en esa, en esa empresa, en esa obra. Lo que está por verse es qué fue lo que ocurrió en otras obras. Las declaraciones no, no solo vienen por parte de Barata, sino que vienen por el señor Maiman, quien era un amigo muy cercano de Alejandro Toledo y que de muchas maneras lo ayudaba a, este, a recibir estos recursos de la de la de la corrupción y ver de ponerlos a buen recuado, de recaudo, de lavarlos y ya ponerlos en cuentas de Alejandro Toledo. Mayman falleció hace algunos años, pero fue un colaborador eficaz antes de su muerte en Tel Aviv, en, en Israel, donde vivía y donde ya vive de hace muchos años, es peruano él y conoció a Alejandro Toledo hace mucho tiempo, al señor Maiman también estaba, participó en muchas operaciones en el Perú, tenía una relación con el Perú cercana, había estudiado, era un, un, un peruano, y por ejemplo había trabajado o ha hecho operaciones que luego se sí, este, investigaron en canje de deuda en la época del primer gobierno aprista, pero fue muy claramente en el gobierno de Alejandro Toledo Dónde era quien le lavaba el dinero a Alejandro Toledo, recibía los fondos y veía cómo, a través de su conocimiento de las finanzas internacionales, de colocarlas en cuentas. Lo que hemos visto en el caso de Toledo son varias cosas. Primero es un nuevo intento para ver cómo posterga su, a, su alarga, su agonía judicial en Estados Unidos y ha logrado 15 días más, hay quienes creen que esto puede alargarse un poco más, que no solo ser una extensión de dos semanas, sino que puede irse un poquito más o un poco más, porque Toledo viene desde hace ya cuatro, cinco, perdón, siete años, seis años, este, con mucho éxito postergando su entrega, y lo hace con bastante éxito. Los abogados que tiene son estupendos, ha tenido incluso respaldos uh, muy sólidos, importantes de la, comunidad, de, la, de, de la comunidad académica de Estados Unidos, consiguió que tres profesores de Stanford y uno de Harvard, el señor Levitsky, en Stanford, el señor Fukuyama, que es una persona de tremendo prestigio, y este, donde, en Stanford, donde Toledo ha vivido muchos años, a Fernando Vivas decía en su crónica el día de ayer que era alguien que había logrado que, que en verdad su, su patria era a la, la, era su, su, su patria, este, era que, que, que es la que la es Estados Unidos y no era eh, el, el, el Perú, y ha logrado postergar esta, esta entrega. Pero la escena de esta situación en la cual eh, sale este señor, de, un profesor de, de, de Stanford, ayudándolo con, de esta manera tan ridícula, tan, tan, tan ridícula, la, la verdad, simplemente le añade una, un desprestigio mayor a lo que es la presidencia de la República del Perú, que ha tenido tanta gente que no ha sabido llevarla con orgullo, que ha sabido ponerla a, a buen recaudo. Este tipo de imágenes simplemente envilecen la presidencia y una lástima que eso ocurra con Alejandro Toledo, que fue un presidente que en, en, en balance de su gestión, sin contar lo que fueron los robos tremendos por los cuales debe dar cuenta y debe ser traído al Perú para que enfrente a la justicia, fue un gobierno razonablemente este bueno y cuidó en general las fórmulas, las formas democráticas en el, en el país, pero lastimosamente este todo apunta a que fue un ladrón. Y debe dar cuenta por eso, porque acá, robo chico o robo grande, los presidentes deben dar cuenta ante la justicia. En el sector público peruano, en el Estado, se roba demasiado y se debe empezar con las partes más altas, con los presidentes, tal como ha ocurrido con uh, Alberto Fujimori, tal como se está investigando a, a, a Pedro Castillo, con Alejandro Toledo en general. Se debe investigar a los presidentes y condenarlos si es que este, este resulta que son culpables, como parece muy fácil de demostrar en el caso de Alejandro Toledo. En el término del pericoteo, en otro plano, la información que surgió el día de ayer en, en, es de, con respecto a la congresista Katy Ugarte, y veamos cómo recoge la, la, la República esta información. La congresista Katy Ugarte este, es otro caso más en el cual, y quiero estar seguro de dónde fue que se, se divulgó esta información para dar cuenta y dar el crédito correcto, porque esto apareció ayer en uno de los programas de televisión de la noche. Y lo que quiero... Cuarto Poder. En Cuarto Poder apareció este reportaje, muy, muy, muy preciso, muy detallado, donde se ve cómo... La congresista Katy Ugarte um, um, hacía lo que hacen muchos congresistas y se ha ido detectando muchísimos otros casos, el de Rocío Torres, que le roban el sueldo a los eh, miembros de su despacho en el Congreso. Y lo que han hecho en este caso, ella lo hacía para comprar a periodistas en la zona del Cusco para que hablaran bien. La verdad que es tremendo y es penoso como constatar que en este Congreso de la República muy poca gente se salva, muy poca gente queda ilesa del robo. Es un Congreso tremendamente mediocre, tremendamente corrupto. Y entonces tenemos este otro caso, que es uno más entre tantos, como la señora Katy Ugarte, Tal como resume la, la República hoy día, el informe de Cuarto Poder el día de ayer, pues, hacía colectas para comprar a periodistas. Ah, movían los hilos para colectas voluntarias, le llamaba percibiente, que eran forzadas con los trabajadores del, del, del despacho de la legisladora de, ah, de, de, de Perú Libre. La señora era, incluso fue ministra de Estado por unos pocos días ministra de salud y uh, lo que hacía era le quitaba dinero dice de una forma voluntaria a los miembros de su despacho para pagar a congresistas, a periodistas en Cusco para que le eh, le hablen bien de la congresista Katy Ugarte. La verdad, muy penoso lo que ha ocurrido y este y que se le, se le juzgue y se le condene y ojalá que no la blinden en tantos arreglos que hay en el Congreso para no llegar realmente a saber a, a que los congresistas den cuenta ante la justicia de sus pechorías es muy común que en el Congreso como parte de esta mediocridad que, que, que prima ahí y esta corrupción se apañan unos a otros otorongo no come otorongo y en este Congreso es singular la manera como ha ocurrido eso en Piura en Piura la paciencia se ha acabado, la gente está desesperada y se anuncia un paro para el 18 de abril por todas las inundaciones y los guaycos que están ocurriendo y las lluvias y la República ha informado de esta manera el día de hoy. Si lo pueden poner, por favor, uh, se acabó la paciencia, Piura población se va a un paro. Ahora, yo no entiendo francamente cómo un paro nacional, un paro en regional en Piura puede ayudar a combatir a, la, a, a, la, a, la, a las lluvias. Es un momento en el cual hay que trabajar de cerca y ahí me da la impresión que en estas convocatorias lo que de, de, de paros, la verdad que confluyen más intereses de índole política electoral, concretamente más que de ver cómo encontrar soluciones a una región como, como Piura, pero también como Tumbes, como Lambayeque, que están tremendamente, o la libertad, tremendamente complicadas y en la cual, pues lo que hay es una, una incompetencia absoluta con gobiernos regionales, provinciales, distritales, que no saben usar los recursos y que en muchos casos se acaban robando el dinero. Y lo que no ha habido es una capacidad de articular correctamente lo que es la operación de... A, a, de la operación a nivel nacional con la operación regional y en el camino pues se gasta muy poquito de lo que, de lo que se, se, se tiene previsto este, por ejemplo, los alcaldes de Piura solo han ejecutado el 13% de los recursos entregados para la emergencia, hay una tremenda incapacidad de gasto lo que falta no es dinero lo que falta es capacidad de gestión y eso tiene que ver con una inadecuada articulación del gobierno nacional con los gobiernos regionales y con mucha ineptitud, lamentablemente, de muchas autoridades a nivel regional y provincial. Y de paso, y contra eso debería irse la, 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 las protestas o la, la, el pedido de responsabilidades por parte de la población que está desesperada porque vean las imágenes la situación es calamitosa y lo peor es que esto todavía se va a poner peor en las próximas semanas porque va a seguir lloven, lloviendo y es llover so, eh, sobremojada. Una pena para todo el norte, para Piura, que demanda una respuesta del Estado que no llega a tiempo. Ahora es el momento más de la, de la ayuda urgente, pero la solución de fondo requiere una, un trabajo de infraestructura correcta para prevenir cuando el desastre natural ocurra que no se vuelva en un desastre para la gente porque se ha construido la infraestructura para evitar que eso sea así. Como es evidente, esto no ha ocurrido en Fibra. Y finalmente, antes de irme, una escena que no me llamó mucho la atención el día de ayer, y es esta situación de un video en el cual el Dalai Lama, la verdad que le pide a un niño que le dé un beso, un beso en la boca, un beso en la lengua. Vea esta imagen, la verdad que es un desprestigio enorme para el Dalai Lama que lo pone en la categoría de... ¿De la pedofilia? vea. ¿Puedo Ya, 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 <laughs> thank you, thank you. We are the same human brothers sisters. El Dalai Lama luego ha dado algún tipo de, de, de explicaciones para tratar de, 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 de explicar la situación y hacer un control de daños, pero la verdad que la perversión que se muestra en ese video es inaceptable, un gran desprestigio para la causa del Dalai Lama. Bien, de esta manera llegamos al final de, del programa. Les deseo que tengan una buena semana, especialmente para la región del norte del país, que está en este momento pasando por circunstancias tremendamente complicadas. Creo que la verdad que no es momento para convocar a un paro, es momento de ajustar la coordinación entre los gobiernos nacionales y regionales para el beneficio de la, de la, de la ciudadanía. Y creo que este es uno de los temas que debe ser revisado en la Constitución. No tanto los capítulos económicos, el capítulo económico no tiene nada que ver con eso, es cómo se enganchan correctamente los gobiernos regionales con, lo, con el nacional para el beneficio de la ciudadanía y no para de los burócratas. Es todo lo que les quería contar el día de hoy, les deseo que tengan una buena semana y nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en LR. Adiós.